0: Hello ladies, the Big Valbovsky here
1: and you're listening to Rats. <laughs> hey everybody, this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Red,
0: Red 677. Forbidden Door. Und herzlich willkommen zu Reds Folge 677. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Denn wir wollen euch und irgendwie auch uns auf den aktuellen Stand bringen. Was ist los im professionellen Ringkampf? Ihr habt schon gesehen die Headline Reds 677, Forbidden Door. Heute wird sie wieder durchschritten. Und der Erste, der sie heute durchschreitet, das ist niemand Geringeres als der
1: Nico. Hallo Nico! Oho. Hallo, Dennis. Hallo, herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Ne? Die Tür geöffnet, geschlossen. Hier sitze ich jetzt ne? und habe mir gerade schön mein 0,5er Blech aufgerissen. Krombacher hier, schön eiskalt, extra hm. auf dem Rückweg hier. Oh. Nicht, im, nicht im Kiosk, und auch nicht beim Supermarkt, sondern richtig teuer an der Tanke. Habe ich es mir gegönnt. Ne? Dachte, ich komme für Reds. Ne? Was kostet es an der Tanke? Auf jeden Fall dreimal so viel als im Supermarkt. Ähm, ich achte da gar nicht mit drauf. Also Ich verdiene ja so gut ähm, nicht... Ähm, Wie ist das, du, 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 du. ich glaube, es ist, es ist glaub ich, tatsächlich, es muss so um die 1,75. Wow, das ja, also ist ist glaube ich ja.
0: ja. Wir, wir kommen ja gleich noch drauf, wir sind ja morgen bei der großen Brauereieröffnung von unseren Freunden von Sudden Death Brewing in äh, Lübeck findet ah, das ganze genau. statt und ähm, da habe ich nämlich hat mir jemand ich war am Dienstag bei meinen Arbeitskollegen in Stralsund bei der Störtebecker Brauerei und da sagte unser Freund oder mein Arbeitskollege und Freund Aljoscha sagte, ja, ich habe jetzt gesehen, die haben jetzt auch ihr Pilz, also das neue Pilz, was sie quasi im Brewpub auch ausschenken, ihr mhm. mal, normales Pilz, verkaufen sie online auch für für schmales Geld. Mhm. Und äh, da habe ich gestern noch mit Reinhold drüber gesprochen. Ich sag ich könnte darauf wetten, dass äh, Nico und unser Freund Otterpol äh, trotzdem das das Krombacher von der Tanke nehmen, was quasi dann genau das gleiche kosten wird, wie das sudden pilz wenn man es im Onlineshop kauft. Ähm, aber das kann man auch wahrscheinlich, ich glaube, bei Krombacher ist es ja auch das Spezielle an der Dose. Man kann kein Bier so tief runterkühlen, wie das Krombacher. Das ist diese spezielle <lacht> spezielle äh, Beschichtung, die diese Dose ja, einfach
1: ja. hat. Du sagst es deswegen auch, äh, schätze ich es einfach auch, ne das, äh, das krombacher Getränk <lacht> aus der Büchse. Das von dir angesprochene Sudden Death Bier, das Pilz, das neue aus der Dose, haben wir natürlich auch schon getrunken. Oh, wie hat dir geschmeckt? Das war durchaus solide. Es war ein richtig feines Pilz. Mhm. Ähm, aber auch nichts, äh, äh, was ich jetzt irgendwie ähm, in den Himmel loben kann. Aber ein Ehrliches, solides Pilz ist man ja so gar nicht gewohnt von unseren Freunden. Sudden Death, die ja eher bekannt dafür sind, ähm, äh, Double Nipers zum Besten zu geben, etc. pp. Aber das ist ein sehr solides Pilz, kann man sehr gut trinken. Und du hast äh, vollkommen recht, gerade im Vergleich zu den anderen Getränken ähm, von Sun Death ist das bezahlbar. Ja, ich habe gerade mal im Onlineshop geguckt, also einzeln
0: kostet die Dose 2,29 Euro für ein in Anführungszeichen Craft Beer 0,44 ist das schon äh, eine Ansage und äh, der Zwölferpack, gar nur 25 Euro, also rein und ich haben es ja damals, wir waren ja vor vier fünf Wochen äh, da und haben uns einmal noch den Rohbau der Brauerei angeguckt und da hatten sie das gerade im Tank, das war noch nicht abgefüllt, da hatten sie es noch im Tank und haben es probiert und das war richtig schön erfrischend, also ich könnte mir vorstellen, wenn wir morgen da sind in, äh, in Lübeck, Nico ähm, das wird vielleicht mein erstes, aber ich denke auf jeden Fall auch mein letztes Bier äh, des Tages sein. Also nicht zeitgleich, sondern <lacht> um runterzukommen. <lacht> Ganz noch Einfach nochmal so, vielleicht auch, werde ich mir auch so eine eiskalte Dose als schönes Wegbier nehmen, wenn wir oh. dann auf dem Rückweg zum ähm, entweder zum Krankenhaus oder zu, zum Hauptbahnhof sind. Je nachdem, wohin auch unser guter Freund Reinhold, der uns ja morgen auch begleitet. Mhm. Ähm, also wer auch sagt, Mensch, Reinhold, die Legende, den möchte ich auch gerne mal kennenlernen. Also Dennis und Nico, die habe ich schon mal getroffen. Aber dieser Reinhold, der ist eine Legende. Auch da habt ihr morgen die Möglichkeit, kommt nach Lübeck, kommt zu Sunday's Brewing. Ich verlinke euch hier das Ganze. Nochmal los geht's um 13 Uhr. Ende ist so mit irgendwie 23 Uhr. Also ich würde fast sagen, bis 23 Uhr sind wir wahrscheinlich nicht da. Aber ähm, ich glaube, das wird lecker. Das Wetter habe ich schon geguckt. Ja. Äh, 14 Grad und sonnig. Also Super. es soll Pizza geben. Es sind, ich glaube, vier, drei, vier Gastbrauereien, genau, auch da genau. die Biere mitbringen. Also ich
1: glaube, das wird im wahrsten Sinn des Wortes ein großes Fest. Absolut. Das ist an einem Freitag, am Samstag übrigens habt ihr auch nochmal die Chance, äh, da vorbeizuschauen zur Eröffnung, ne, sozusagen an zwei Tagen die Brauerei Eröffnung. Ich werde morgen nur einen halben Tag arbeiten und mich dann auf den Weg nach Lübeck machen. Da treffe ich mich natürlich mit Dennis und Reinhold und wir werden da, denke ich, einen schönen Nachmittag, Abend verbringen. Ähm, gefährlich natürlich auch immer auf solchen Events die Prozentzahlen äh, der Biere. Da kann man sich <lacht> oftmals auch vertun. Ne? Okay. So ein Double IPA schmeckt manchmal okay. einfach nur wie so ein Säftchen, sag ich okay. mal, hat aber 10% Umdrehung. Deswegen zwischendurch immer wieder mit einem Pilz oder mit einem Sauerbier desinfizieren, damit man auf den Boden der Tatsachen wieder
0: zurückkommt. Mm -hmm, mm -hmm. Ich bin äh, sehr gespannt. Ist, glaube ich, auch schon etwas länger her, dass wir in in, in dieser Konstellation ähm, äh, zu dritt irgendwie auf, ja. einem, auf einem Festival waren oder sowas. Also, das Absolut. wird richtig gut schmecken. Und äh, wer sagt, oh, Freitag, ich muss Freitag arbeiten. Samstag könnte ich tatsächlich da sein. Dann habt ihr natürlich die einmalige Möglichkeit, ähm, zwei weitere Legenden zum Treffen. Das ist zum einen unser Männerabend-Finanz Minister, der Henne, der Hendring, mhm. wird nämlich am Freitag da sein. Und wenn ihr sagt, ich habe hier so ein, so ein Wasser und ich würde gerne mal wissen, nach welchem Toastbrot dieses Wasser schmeckt, auch der Figo wird da sein. <lacht> ihr habt die Möglichkeit, die Legende Living Legend äh, Figo von der HJ, äh, den, den Hopfenjüngern, Entschuldigung, ähm, da äh, zu treffen und vielleicht mit ihm auch mal so ein bisschen äh, Bullshit Bingo äh, zu spielen. ihm vielleicht zu einfach philosophieren. Mal genau, ihm einfach mal eine antep bewertung vorzulesen und er muss raten, wurde da ein Pilz oder ein Imperial Stout äh, gerade äh, verkostet. Also äh, <lacht> egal, wann ihr da seid. Ich glaube, wir treffen übrigens morgen auch unseren Freund Max Mana ähm, Der hatte unter der Woche ah. Geburtstag. Ich habe ihm schon geschrieben, da könnte er ja mal eine schöne Runde auch geben. Ne? Er ist ja auch bekannt als äh, Hamburgs bester Pizzabäcker. Mhm. Und
1: äh, bei soll es ja auch Pizza geben. Also, ganz genau, da bin ich gespannt. Ne? Die bei bei Omnipolo äh, ist ja schon wirklich fantastisch die Max dort zubereitet. Ne? Die haben wir schon ein paar Mal gegessen. Da hat mhm. wirklich ganz großes Kino. Deswegen, äh, äh, die Messlatte ist sehr hoch äh, äh, gesetzt. Sat death, wenn ihr zuhört, äh, strengt euch an. Ich bin gespannt. Ich finde, es <lacht> auch ein Pizzanazi. Oh. Äh, ne? Also nicht wundern, wenn ich euch äh, zerstöre mit schlechten Bewertungen. <lacht> Auf äh, welcher welche
0: welche App hast du, wo man Pizza bewerten kann? Pizzagram. Pizzagram. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja. ja, aber es soll natürlich ich hab auch. Ich habe wieder ja? Mehl übrigens. Ich habe wieder Mehl, Dennis, und ich habe auch wieder Öl. Habe ich hab ich letzte Woche davon von erzählt, ja. wie, ich, wie ich im Lidl war? Nee, ich weiß nicht. nicht. Ich, ähm, also in den USA war es ja wie vor. Ich war ja zwölf Tage in den USA, der eine oder andere wird es mitgekriegt haben und da gibt es ja keine Maskenpflicht mehr. Man trägt keine Masken und die Supermärkte sind voll. Also wenn du da in Walmart gehst, da ist alles voll, da kannst du kaufen, was du möchtest. Ähm, ich komme wieder hier nach Hause, ähm, gehe in Lidl einkaufen. Erstmal natürlich, jeder trägt eine Maske, was ja auch... Ähm, gut ist. und ähm, Aber die Regale sind auch noch leer. Also ja. ähm, ich konnte ich konnte meinen Einkaufszettel direkt wegschmeißen. Ich konnte gar nicht das einkaufen, was ich wollte, sondern ich musste quasi das kaufen, was da ist und musste dann gucken, dass ich daraus irgendwas kochen kann. Also ist ziemlich absurd.
1: Das ist wirklich absurd, besonders äh, die Öl und Mehlproblematik geht mir hart auf den Sack. Äh, nicht, dass man irgendwie Speiseöl immer zu Hause braucht. Man kann viel mit Olivenöl machen, aber wenn man Bock auf Bratkartoffeln hat, muss halt auch mal so ein Sonnenblumen- oder Rapsöl mhm. her. Ähm, und da habe ich mich da gestern auch, nach langer Zeit, nach langem Zaudern, habe ich mir dann eins für 6,99 gegönnt. Oh. Ne? Oh. Und äh, Mehl. Mehl, ähm, wir machen ja gerne mal Pizza selbst. Mhm. Ähm, den Teig macht äh, meine Freundin Julia immer. Da haben wir es perfektioniert mittlerweile. Mhm. Und äh, da braucht man natürlich auch ein bisschen Mehl. Ne? Mhm. Deswegen... Ähm, ich habe es nicht gehamstert, ich habe eine Flasche Öl und das Mehl, das habe ich mir mitbringen lassen von Arbeitskollegin, um endlich mal wieder ähm, kochen zu können. Das ist schon traurig und an der Kasse mit, dem, mit der Flasche Öl in der Hand habe ich mir auch gar nicht gut gefühlt. Da wurde ich irgendwie von allen Seiten so angeguckt, was ist das denn oh. für einer, der kauft hier Öl? Gefährlich, will er damit Auto fahren, will er sich das in den Tank schütten, ne? Soweit ist es schon, Hast du? bin denn enttäuscht dann, von der hast Menschheit. Du denn,
0: hast du denn den inneren Drang bekämpfen können, direkt als du durch die Kasse warst, die Flasche Öl aufzureißen
1: und dann Hals zu setzen? Ja, ich habe dran genippt, ich ja. habe hab ich hab ich muss ja... Das ist ja auch so eine Qualitätskontrolle. Ne? Ja, das mache ich richtig. auch meistens vor, schon vor der Kasse im Laden. Ja nehme ich schon mal ein Schlückchen.
0: So wie bei den Kindern, wenn die Kinder schon mal, sieht man ja auch ganz oft, dann haben die Kinder schon mal hier eine Milchschnitte gegessen und dann legt die Mutti einfach nur die leere Packung aufs Band und sowas. Immer ne? gern gesehen sowas, Immer, ne? immer gern gesehen. Also, <lacht> äh, sehr gespannt, ähm, was uns da die nächsten Wochen noch erwartet. Um, also, nächste Woche, nee, morgen, morgen, morgen und übermorgen, Freitag der 22. und Samstag der 23. April sind wir bei unseren Freunden von Sandes in Lübeck. Wenn ihr also auch Zeit und Lust habt, vorbeizukommen, schreibt uns eine kurze Nachricht auf Instagram, Facebook, ähm, MySpace, ähm, StudiVZ und dann ähm, lassen wir uns natürlich gerne ein Bierchen ausgeben. Ähm, unbedingt. Wir wollen natürlich heute auch über den professionellen Ringkampf sprechen, Nico. Auch da ist natürlich wieder einiges äh, passiert und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit AEW, denn da gab es eine große Ankündigung, beziehungsweise es gab die Ankündigung, dass es eine Ankündigung gab in den vergangenen Tagen. Und dann wurde natürlich spekuliert, haben sie jetzt irgendwie einen eigenen Streaming-Deal? Oder ähm, was wird jetzt genau angekündigt? Ist jemand Neues verpflichtet worden? Oder, oder, oder. Und dann habe ich aber auch relativ schnell, ähm, eine der der Gerüchte war, dass es eben eine gemeinsame Show mit New Japan Pro Wrestling geben soll. Und ähm, da war mir auch, als ich das Last war ich war mir relativ schnell klar, ich glaube, ah, darauf wird es, glaube ich, hinauslaufen. Nico, Und wir haben jetzt die Bestätigung, es wird ein Event geben, der nennt sich Forbidden Door, der wird stattfinden im United Center in mhm. Chicago, also da, wo auch der First Dance, das Debüt von CM Punk stattfand und das Ganze findet statt am Sonntag, den 26. Juni, also der 26. 6. es gibt natürlich noch keine Card, aber Nico, als die Fans das gehört haben, die sind heiß wie, ja, wie Frittenfett.
1: Und wir natürlich auch, ne, als, äh, als Catch-Fans, äh, ist das natürlich ein Träumchen, auch schön, dass sie den Terminus Forbidden Door wirklich jetzt auch benutzen und ein <lacht> Pay-Per-View so nennen, ähm, sehr geschickt, äh, Toni Kahn war wie immer sehr hibbelig unterwegs, ist ja vorher noch ein bisschen das Näschen gepudert, aber... Ähm so ist er nun mal. Ne? Ähm, ich freue mich total drauf. Ich freue mich total drauf. Hatte auch vorher Gerüchte gelesen, dass es eventuell dazu kommen wird. Ähm, von daher geiles Ding. Ich Bin gespannt, wen sie da alles auspacken. New Japan, äh, meinst du ein Okada? Wird, das, äh, wird dabei sein zum Beispiel? Ich hoffe doch mal. Also er hat getwittert. er hat
0: getweetet, ah, bei ihm schaut schlecht aus, weil seine Frau am 30. Geburtstag hat. Also, Ach so, das ich, auch gelesen. Ich, ich hoffe nur mal wirklich, dass das im Idealfall ein Spaß war. Soll er die Frau halt mitnehmen? Ne? Also dann in Chicago, habe ich gehört, kann man auch äh, ganz gut äh, feiern. Daran sollte es eigentlich nicht scheitern. Und das bringt uns natürlich dann auch in den Raum von A, vielen, vielen Dream-Matches. Ähm, CM Punk hat vor, vor einigen Wochen, Monaten hat er mal hier einen Tweet auch rausgesendet an Okada, hat ihm seine Adresse geschickt. Ne, die seine Adresse war in dem Fall tatsächlich das United äh, Center und hat gesagt, hier, also wenn du was willst, hier ist meine Adresse, komm vorbei. Also das wäre natürlich ein absolutes Traummatch, wenn man das auf die, auf die Kette stellen könnte für diesen Pay-per-view und der Pay-per-view. Ja, ne? ja, Daniel Bryan und, und Moxley vielleicht in einem in Tag-Team gegen äh, irgendwen da. Also muss man mal abwarten. Die Card wird sicherlich noch ein bisschen dauern, weil wir haben ja auch erst Double or Nothing ähm, Ende Mai, genau gesagt am 29. Mai. Und da muss man erstmal gucken, ne, ist Hangman Page noch Champion, ist CM Punk noch Champion. Ich gehe mal davon aus, der PPV wird sich so oder so verkaufen. Also ich könnte mir vorstellen, das ist so ein Ding, erster Tag ausverkauft und ähm, auch wenn die Karte noch gar nicht bekannt ist. Das heißt, bei AW muss man erstmal Double or Nothing wahrscheinlich abwarten und auch bei, bei New Japan ist auch äh, Ende, Ende Mai, Anfang Juni ist, glaube ich, auch noch mal ein großer Event. Und äh, wir hatten ja letzte Woche glaube ich auch drüber gesprochen, unsere Freundin äh, Jenny, die hat mir nämlich auch nochmal geschrieben, hatte gesagt, also frohe Ostern, auch nochmal an der Stelle äh, zurück, liebe Jenny, ich habe nämlich noch nicht geantwortet zu meiner Scham, weil ich wusste, dass ich es hier vorlese, ähm, und äh, sie wollte ja, oder will immer noch zu nach Chicago zu All-In, und mhm. ähm, Jetzt, Dann schrieb sie dann eben auch zu dem, soll Tonis große Ankündigung ja Mittwoch eine AEW New Japan Show im Juni sein. Dann fahre ich doch lieber dahin. Also, ähm, dem Das ist man Vorhaben, ne? Da ist, ist glaube ich, auch Und Juni Ende Juni, äh, äh, Chicago, so heißt die Stadt, äh, Ende Juni in Chicago, da lässt es auch, glaube ich, ganz gut aushalten. Wir sind ja jetzt, äh, bei meinem USA-Trip sind wir von Chicago zurückgeflogen und Chicago hat ja tatsächlich auch schöne Strände und sowas. Also im Sommer war ich auch noch nicht da. Das stelle ich mir auch relativ äh, chillig vor. Also mal gucken, ich habe noch zwei Urlaubstage, also vielleicht <lacht> <lacht> ich will das nicht ja. ausschließen. Ähm, vielleicht sichere ich mir ja mal ein, ein Ticket, weil ich weiß, das Ticket werde ich im Zweifel wieder verkaufen können. Aber äh, mal gucken, was wir so Matches, wo Du sagst, äh, da würdest du dich drauf freuen. Kenny Omega hat man ja auch gelesen, wird es wohl zu Mai nicht ja, schaffen. Ja. Ähm, genau, darauf wollte ich hinaus, dass eben man Ende Juni diesen, diesen Cross-Event hat und dann ja tatsächlich Anfang September, also nicht, also quasi in der perfekten Distanz dazu, all out. Also auch da mhm. würde ich nicht ausschließen, dass man vielleicht bei diesem Event Sachen aufbaut, die dann ein Rückmatch oder eine weitere Verstrickung der Fäden eben bei All Out
1: kriegen. Um, also ich glaube, das wird ein richtig, richtig guter Wrestling-Sommer für AEW zumindest. Auf jeden Fall. Also mir kamen auch sofort so Matches, wie vorhin schon angesprochen, ähm, Okada, CM Punk, Okada, Daniel Bryan, das sind so Dinger, vielleicht sogar eher an Daniel Bryan, ähm, würde ich sehr gerne sehen. Ne? So mhm. ein Kota, Kota Ibushi zum Beispiel auch, ähm, ja. einer, den wir natürlich auch kennen, der, also der bei, bei ähm, wo war er denn? War er Bei NXT war er bei bei irgendeinem irgendeinem Turnier damals, dieses 205-Cruiserweight-Turnier war ja auch mit von der Partie und hat da ähm, delivered ähm, in Japan natürlich besser aufgehoben. Also es sind viele, viele Leute, die ich gerne mal in unterschiedlichster Konstellation sehen möchte. Da können wir ja vielleicht mal zunächst der Woche mal eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereiten, die wir bevor oder im Anschluss an meine NXT 2.0-Powerpoint-Präse, nächste Woche ist soweit, äh, halten werden. Ich habe hier gerade mal die Prognosen
0: ähm, aufgemacht und gucke hier gerade mal in meine Prognosen. Und da habe ich zum Beispiel hier eine Prognose für zwei Sterne gemacht. Es wird 2022 bei mindestens einem Pay-Per-View Crossover-Matches zwischen AEW und New Japan Pro Wrestling geben. Das, hast du grad das da ist doch gerade umgeschrieben. Da war ich und noch viel besser, doch für drei ja. Sterne habe ich prognostiziert, Adam Cole wird 2022 um den AEW World Title antreten. So, da sind schon mal die ersten fünf Sterne hier im Sack. Nico, was sagst
1: du denn dazu? Puh. Ja, puh, sage ich dazu. Das Jahr ist noch lang. Soll ich auch mal ähm, hier gucken, ja. wie es bei dir ausschaut? Guck mal, wie es bei mir ausschaut. Einen Punkt habe ich
0: schon. Anderthalb. Denhausen feiert sein AEW-Debüt. Okay. Vier Punkte, da bist du auf dem ja, du musst, der erste Teil ist eingetreten. Walter feiert sein Main-Roster-DB und wird WWE oder Universal Champion. Für ja. drei Sterne hast du Brian Cage wechselt von AW hm. zu WWE. Ring of Honor, wollte ich sagen. Für drei Sterne hast du prognostiziert, Triple H beendet seine Karriere und bestreitet noch mindestens ein Match. Ja, da wollte ich so viel, ne? Da wolltest du zu so viel? <lacht> Wer weiß. Und ähm, vier Sterne ist hier im punk turned erst Heal. Und wird dann AEW World Champion. Mhm. Da müssen wir mal gucken, wie es bei Double or Nothing läuft. Ne? Ähm, ja,
1: genau. Ist ja dann doch noch spannend. Ich wusste also gar nicht auf, mehr. Auf jeden Fall.
0: Aber es freut mich sehr, ja. dass ich hier schon mal äh, fünf Sterne, fünf Punkte schon mal eingesammelt habe. So, Tabelle wieder zu. Gucken wir uns dann im Januar spätestens wieder an. Also, ich bin gehypt. Ich bin, äh, der Vorverkauf, wenn ich das ganz richtig im Kopf habe, ist, glaube ich, der 6. Mai. Also, ist auch noch ein äh, bisschen hin. Also, wer äh, wer Bock drauf hat, ich muss mal meinem, meinem äh, Kumpel Kutzi, der übrigens heute Geburtstag hat. Herzlich ja, Glückwunsch. Herzlichen Alles Glückwunsch. Alles Gute. glaube ich, auch sich heute Morgen schon, er, er schickte mir gestern schon, äh, Abend gestern schon so komische Sachen. Und, War blau schon wahrscheinlich. Äh, da ne? hat er, glaube ich, schon ordentlich reingetrunken und ich glaube, er hat heute auch einfach so weiter gemacht. Es sei ihm gegönnt. Geburtstag Gut, ist nur einmal im Jahr, wie man sagt. Genau. Dann gucken wir mal. Ähm, bei AW, der nächste pay view der ansteht, ist Double or Nothing, Nico. Aber es stand etwas an, was ja im letzten Jahr noch wie so eine Art Pay-Per-View verkauft wurde.
1: Das nennt sich Battle of the Belts. Und du hast dir angeschaut. Ich habe es mir angeschaut. Das war ähm, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Mhm. Ostern sozusagen. Äh, was war denn da nochmal, um Himmels Willen? Ja, genau, da war natürlich, ähm, das ist schon lange her auch jetzt auch, <lacht> ne? ich habe auch so viel Wrestling News gelesen, ähm, dass ich mich erst kurz sammeln muss, aber es war natürlich... Ähm, Sammy Guevara gegen Scorpio Sky. Gegen Scorpio Sky. Da ging es um den TNT-Title, den Scorpio Sky erhielt, auch eine gewaltige Winning-Streak äh, hingelegt hat, die aber gebrochen wurde. Sammy Guevara erneuter, dreifacher, glaube ich, TNT-Champ. So ähm, ein bisschen unverwarsen, es gab einen Low-Blow hinter dem Rücken, des Referees. Ähm, kann man ihm aber auch nicht verübeln. Ne? Bei der ganzen Mannschaft, die ähm, Scorpio Sky äh, damit äh, am Ring hat, Ethan Page und Lambert und ähm, wie sollen die alle heißen, die auch vor Ablenkung sorgen. Von daher fand ich das gar nicht so heelig. Mhm. Ähm, Sammy Guevara kommt aber auch gar nicht so gut an in letzter Zeit <lacht> bei den Fans. Mit Ty Conti an seiner Seite äh, als Power Couple ähm, wird er gerne mal ausgebuht. Ich überlege gerade, hm? wer zuletzt als, als Pärchen so
0: so stark heal war, also jetzt habe ich, das war vielleicht noch nicht das Letzte, aber das war eines der großen, Edge und Vicky Guerrero, die die Älteren werden sich noch noch erinnern. Aber ähm, er war ja wirklich Publikumsliebling und nachdem er ja ist gar nicht so lange her, hat hat seine Freundin ihm einen Antrag gemacht oder andersrum und er schwupps. Hat seine, so, er ne? hat seiner Freundin einen Antrag gemacht, live im Ring. Mhm. Und, und dann, dann kniete er doch nieder. Und dann sechs Monate später, hey, ist ja. er mit der heißen brasilianischen Arbeitskollegin zusammen. Ja, so passiert es. Kam bitte. bei den Fans nicht so gut an, <lacht> aber ähm, ich glaube, das werden sie auf jeden Fall sehr auskosten, sehr ausnutzen jetzt in den nächsten Wochen und äh, ich glaube, er wird da tatsächlich ein äh, super Heel. Also hier, äh, Titelwechsel, das war das erste Match um, wir Und dann Rematch
1: wir auch, ne, muss man auch schon sagen. Rematch genau, steht ja, ja auch schon fest nächste Woche. Ähm, ein Leather Match soll es werden da muss er seinen, seinen TNT-Title auf Spiel setzen. Hat er endlich mit Cody Rhodes, war das auch ein
0: äh, Das war auch ein Nether-Match, genau. -Match, ne? Also, genau. kann man schon fast sagen, seine Spezialität. Mal gucken, ob er sich durchsetzen kann. Zweites Match des Abends, Nico, war ein ROH-World-Title-Match. Ähm, Jonathan Gresham gegen Dalton Castle. Und äh, Jonathan äh, Gresham konnte sich hier nach knapp elf Minuten äh, durchsetzen.
1: Ja, also ähm, der, dieser Herr Kersel, den kannte ich bisher nur ähm, aus ähm, ja, Videosnippets, snippets ne? Er mhm. mit 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 seinen Boys dabei, die ihn so ein bisschen begleiteten, die barfuß umhertänzelten, ähm, Sehr anzüglich. Ähm, sein In-Ring-Style hat mir jetzt gar nicht so gefallen, muss ich sagen. Ich hab mich ein bisschen mehr erwartet. Er war wohl auch... Einige Zeit Ring of Honor World Champ ähm, hat auf jeden Fall nicht gereicht, ähm, musste sich gegen den äh, gegen den Octopus musste er sich äh, musste er sich geschlagen ging, geben. Danach ging es aber sofort weiter. Dennis, denn da kamen unsere Ring of Honor Helden Jay Lethal, Sonjay Dutt und der Große. Ja. Der Große war auch dabei. Die kamen zum Einsatz und haben ihn dann abgefertigt. Bis Satnam Singh. Ganz genau so heißt da der Mann mit. Großem Ohr, großem Kopf und fliehender Stirn. Und äh, Joe musste den safe machen. Ganz genau.
0: Also auch hier diese Fehde, wir haben ja letzte Woche noch drüber gesprochen gesagt, vielleicht wird es ein Punjabi Prison Match. Ich gebe die Chance äh, oder die Hoffnung nicht drauf auf, dass es tatsächlich äh, irgendwann mal so kommen wird. Aber äh, hier die Fehde quasi um Samoa Joe, um Jay Liesl. Ähm Ich glaube, das hat man sehr, sehr gut gemacht. Man muss ja generell jetzt mal gucken. Ähm, das war ja auch eins der Gerüchte, dass das vielleicht das Major Announcement ist von Tony Khan, dass es hier vielleicht ein TV-Deal für Ring of Honor ergibt. Dementsprechend das war es bisher noch nicht, aber mal gucken wie und äh, wo man das demnächst dann weiter einflechtet. Sun Rosa hat es noch zu tun mit Nyla Rose, konnte hier ihren AW äh, Women's World Title verteidigen und dann es das auch schon in den ratings gar nicht mal so gut abgeschnitten nicht so gut stimmt ich glaube auch die fans hatten sich damals beim ersten battle of the belts mehr erwartet und jetzt hat man eben gemerkt okay das ist jetzt doch nicht wirklich pay-per-view artig und man hat ja mit zwei stunden dynamite am mittwoch einer stunde rampage am freitag und dann noch mal ähm, eben halt auch hier battle of the belts ne? also ähm wenn man dann auch noch drei stunden roar <lacht> und zwei stunden smackdown <lacht> ja. guckt dann äh, ist das glaube ich
1: schwierig was wir vergessen haben bei rampage natürlich noch auch noch ein großes match ähm, was auch auch Ja, war ein gutes Match, aber hätte meiner Meinung nach auch gerne mehr Zeit bekommen können, war natürlich Hangman Adam Page gegen Adam Cole in einem Texas-Death-Match mhm. bei Rampage. Da konnte sich der Hangman durchsetzen. War nicht so gut wie das erste Match, was sie hatten beim Pay-Per-View, aber auch hier ein paar sehr, sehr geile Aktionen, besonders das Finish denn, ähm, der Hangman hat Adam Cole eine Stacheldraht, äh, oh, ja. Stacheldrahtkrone aufgesetzt und dann, ähm, mit einem Move durch den Tisch nach draußen befördert. Das, das sorgte dann für den Sieg. Das war, fand ich schon sehr lustig. Du weißt ja, wie sehr ich auf Ostern stehe und Jesus und so. Das fand ich schon sehr lustig. <lacht> Aber, ich weiß nicht, hätte ich, ich meine, klar, irgendwie müssen sie die Leute hin dazu kriegen, Rampage zu gucken. Aber das war irgendwie so ein Match, das hätte ich, dem hätte ich gerne mehr Zeit gegeben, vielleicht, einen besseren Sendeplatz, vielleicht sogar Pay-per-view. Oder special. Also Deine Special. Das, das, ist, das, das ist special.
0: Problem, was ich fand, war bei beiden Adam Cole Matches, dass man eigentlich wusste, was heißt eigentlich, dass man wusste, dass er den Titel nicht ja, gewinnen wird. Das also ist immer, das auch, ist, das stimmt. Und das hat ja. mich jetzt spätestens bei der äh, bei der Battle of the Be äh, bei dem Rampage äh, bei dem Rampage Match komplett rausgezogen. dass ich halt vorher wusste, also auf gar keinen Fall wechselt der AW World Title jetzt hier bei Rampage ähm, und das hat mich so ein bisschen rausgezogen. Äh, du hast schon gesagt, da gab es ein paar nette Spots, also wer da reinschaut, äh, das kann man auf jeden Fall machen. Das war ein gutes Match, aber äh, Adam Cole hier nicht neuer AW World Champion, aber er hat mir heute schon, oder mit dem Match spätestens, mit dem war ja schon das zweite Title-Match, aber hat mir drei Punkte in unserem Prognosen-Tippspiel beschert und von daher auf mein Freund Adam Cole. Da lasse ich nichts kommen. Ähm, lass ganz mal auf AW Dynamite schauen. Ähm, CM Punk hat es zu tun mit Dustin Rhodes. Das ist, äh, der, ne, der, die Eltern werden sich erinnern, Gold Dust. wäre vielleicht professionellen Ringkampf nicht ganz der, so
1: eng verfolgt. Der mittlere ne? ist das, der mittlere. Ja, nicht, nicht der Amerikan-Traum und auch nicht der Amerikan-Albtraum, <lacht> ist der mittlere. Der mittlere, ganz nee? genau.
0: Und ähm, CM Punk konnte sich hier äh, durchsetzen und da Nikolaus ja prognostiziert, äh, CM Punk erst Healturn, dann Titel gewinnen. Auch hier war die Menge äh, erst so ein bisschen äh, gesplittet, aber dann zum Ende hin haben sie dann doch, äh, Dustin Rhodes war natürlich auch der Underdog, ne haben sie angefeuert und CM Punk auch leichte leichte Buhrufe gekriegt. Mhm. Also ja. ähm, ich, ich bin mal gespannt. Ich habe übrigens ja prognostiziert, dass im Punk bei All Out Champion wird. Also mittlerweile glaube ich ja tatsächlich die Chancen, ich will hier natürlich fürs Tippspiel nicht vorwegnehmen, glaube ich, die Chancen stehen ganz gut, dass er tatsächlich hier äh, den Hangman äh, bei Double or Nothing entthronen wird. Aber ich hoffe natürlich, dass er erst danach
1: heel und Man muss sagen, die Regentschaft von Hangman Adam Page, Auch ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber die überzeugt mich gar nicht so sehr. Ne? Also ich bin immer noch großer Fan von ihm und fand auch seine Titeljagd irgendwie hat total Spaß gemacht, aber irgendwie fehlen ihm so weil er so in der Luft wichtige hängt. Ja. wichtige Storylines, ja, weil irgendwie. er so in der Luft
0: hängt und du weißt, okay, der nächste Pay-per-View ist halt ewig hin ja, das und dann ist hat es, er ne? und dann hat er hier so Lance Archer, so Gegner, das, wo du ja, weißt ja, und du ja. weißt, ja, da passiert ja eh nichts. Also er wird den Titel nicht gegen Lance Archer verlieren, aber er muss dann halt eine halbwegs ähm, glaubwürdige Storyline irgendwie damit drei, über drei Wochen machen und das ist natürlich äh, ein bisschen schwierig. Das ist bei einem Heal ne? überleg mal zurück, Kenny Omega, der kam hier mit äh, wie hieß sein sein Manager noch. Ähm, Don ne, die, ganz genau, der hat gar nicht, die, der hat nicht so oft gecatcht. Ne? Der kam einfach raus und hat eine Heal-Promo gehalten. Ja, ne? Das kannst genau. du natürlich als Heal-Champion, genau, als Heal-Champion ist es deutlich einfacher. Und wenn einer gegen dich antreten will, dann sagst du, ah, nee, ähm, diese Woche nicht. ne Aber das kannst du als Face
1: eben nicht machen. Ne? Dementsprechend und er ist halt nun mal Mr. Nice gang und ist nicht ist gerade nicht mehr der Typ, der irgendwie äh, ständig äh, Bierchen trinkt oder sowas. Mhm, ne? m -m -m. Das hat ihn ja auch mega overgebracht. Ja, das also war es letztendlich, was ihn overgebracht hat. Ne? Ja. Das Ganze hörte dann irgendwie ziemlich schnell auf, als äh, ähm, die Geschichte mit Moxley an den Tag kam. Ne? Dass der dann ja, ganz aufgrund von genau. Alkoholproblemen äh, sich in... Behandlung begab und ich habe Appetitgewinn von von ähm, Hangman Page kam die Dark Order raus, wollten ihm Bier geben und er hat es glaube ich gar nicht angenommen, ne? Also mhm. aus Respekt ein ähm, bisschen schade. Ich denke, jetzt könnte er sich mal wieder eine Kanne aufmachen. Ich Oder? Vielleicht,
0: ich weiß nicht, wie die wie die Krombacher -Verf Verfügbarkeit ich da drüben ist. So genau, äh, vielleicht könntest du ihn tatsächlich mit einem eiskalten Krombacher da auch zu überzeugt, ähm, ja. Persönlich auch gerne ein eiskaltes Kronbacher trinken würde, ist unser Freund Wardlow. Ähm, da werden wir sehr wahrscheinlich dann eben bei Double On das Match sehen äh, gegen MJF. Aktuell, wie ich finde, macht man das äh, ganz gut. Hier wurde er jetzt mit, ja, mit Handschellen quasi zum Ring geführt, durfte dann sein Match oder musste sein Match bestreiten äh, gegen den Butcher. Konnte sich aber hier äh, durchsetzen. Kick-Out bei 1 aus der Powerbomb-Form. Butcher dann selber die, ähm, wie heißt das, äh, die Powerbomb-Symphony äh, mhm. durchgeführt. Und hier das Match für sich entschieden, sein neuer oder sein nächster Gegner,
1: Nico, wird dann eben schon angesprochener Lance Archer sein. Den packt man auch immer nur mal wieder aus, ja. Lance, Ar <lacht> Lance Archer. Bin auch leider noch nie wirklich so überzeugt, muss ich sagen. ne ja. Haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen. Ich glaube, uns beide hat er noch nicht überzeugt. Er hat zwei Titelmatches bisher gehabt. Ich glaube, eines war gegen gegen wen war das? War das gegen Mox? War es gegen Moxley damals? Gegen Mox, ja, ja. Dann gegen den Hangman. Ja, er wird immer so als Übergangsgegner eingesetzt und naja, jetzt erneut muss er ähm, antreten. MJF schickt ihn vor, um Wardlow, ja zu bändigen. Das wird natürlich ist für, mich auch so ein, ist für mich auch so ein Kandidat, der
0: sobald jetzt dann die die Einreisemöglichkeiten in äh, Japan wieder gelockert der Zurück, werden, der zurückgeht. Der, der glaube ich, dann da größtenteils, ja. der dann ab und zu mal bei AW antritt, aber der größtenteils dann, glaube ich, einfach in
1: Japan antreten wird. Ist auch okay. ne? Es werden sowieso einige Verträge werden ja, äh, genau, ja. aus... Also ich, Markus Dant, wissen wir, ähm, ganz ich gelesen, Jack Evans, mhm auch jetzt ausgelaufen, wobei sein, sein äh, Tag-Team-Partner immer noch unter Vertrag ist und ein äh, Joey Janela zum Beispiel hat auch, wurde auch ja, der Vertrag ja,
0: ja. Ähm, Im Gegensatz verlängert.
1: Zu, Im Gegensatz, wie man es bei der WWE macht, ne, da werden Leute
0: das nicht einfach entlassen, also während laufenden Verträgen einfach gekündigt quasi. Und Tony Kahn hat, das hat er ja noch nie gemacht, ähm, dementsprechend alles die Verträge auslaufen, was ja auch eine ne faire Sache ist, auch eine ja. gewisse Planbarkeit für die Catcher gibt. Ne? Ein Joey Janela weiß halt, ich habe jetzt hier zwei Jahre oder drei Jahre Vertrag. Und ähm, dann, wie beim Fußball, ne dann spricht unterhält man sich irgendwann und sagt, na, verlängern wir den Vertrag, ja oder nein. Und äh, von daher, glaube ich, kann sich da auch keiner der, der Wrestler wirklich dann drüber beschweren. Wir haben schon drüber gesprochen, ähm, die Ankündigung zur Forbidden Door, ähm, der Präsident von New Japan Pro Wrestling, Takami Obari, war tatsächlich hier auch vor Ort, ein bisschen wortkark, weiß auch nicht, wie gut sein <lacht> wie gut sein Englisch tatsächlich ist, aber ähm, was was mich tatsächlich ein bisschen an WrestleMania erinnert, ähm, hast du hast du noch den, den Gesichtsausdruck von Vince McMahon im im Hinterkopf, als auf einmal das so, Team oh von nein. Austin Theory gespielt wird und er das guckt sogar erschrocken. Nee, nee. Ähnlich war es hier mit Tony Khan, als ähm, das Team von, ähm, von Switchblade von, von gespielt wird. Und er auch so komplett so, oh, was ist denn jetzt hier los? Ähm, aber aber auch so ein Kahn, bisschen verzögert. Yeah. Zu spät, zu früh, ich weiß nicht. Der hat auch so, ah, okay. Tony Kahn ist einfach der Beste, aber bei ihm wird es halt immer irgendwie sympathisch. Immer so ein bisschen so Overacting, aber ja, ja, ja. Ähm, er wird ja auch immer hier von den Fans gefeiert, also ein ganz, ganz sympathischer Mann. Und man sieht immer, wenn der rauskommt, wenn er einen Announcement hat, wie viel Spaß, wie viel Freude der hat, wie, äh, wie, wie geil der drauf ist und wie sehr der sich freut, dass er jetzt den Fans eine Freude machen kann. Und dementsprechend hier bei diesem Announcement hatten wir dann eben auch noch Adam Cole und eben äh, Switchblade, der dann hier nochmal gesagt hat, also hier geht es dann auch irgendwie ne, um Undisputed Elite ähm, gegen den Bullet
1: Club. Und ähm, dann mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob, ob gegen oder miteinander, man weiß es nicht, aber es war ja immer noch die Ära ne, von, von der Undisputed Elite und von dem Bullet Club. Mhm. Ähm. Von daher mal gucken, was da wirklich alles so aufgefahren wird. Bin sehr gespannt, wie gerade schon gesagt, wie wir alle natürlich ne auf diese Veranstaltung, Forbidden Door. Und meinst du, das wird auch eine Veranstaltung, die in Serie geht? Würden wir das irgendwie jedes Jahr sehen? Wird man das alle paar Jahre mal machen? Also, würde ich nicht ausschließen, dass man das ähm, vielleicht als als jährlichen Event
0: macht. Kommt natürlich drauf an, wie eng man zusammenarbeitet. Ja. Ne? Vielleicht ist es dann aber auch 2023 ganz normal, dass ähm, hier mal äh, Okada kämpft oder dass dann eben bei einem New Japan äh, Event dann eben Moxley kämpft oder sowas. ne Das dann ähnlich wie diese wie die Survivor Series. Einmal im Jahr kämpft <lacht> Raw gegen SmackDown. Oh, und und da gab's doch ähm, Bragging Rights. Gab's ja, auch ja, noch, ja, ja, ne? also ja, also das ja. ist ähm, Naja <lacht> Dementsprechend würde ich würde, könnte sein, dass sie das jährlich machen, aber ich
1: würde mich nicht äh, darauf festlegen. Was übrigens nicht mehr jährlich stattfinden wird, was heißt, gut, es fand jetzt zweimal statt, habe ich gelesen zumindest. Ähm, unser geliebtes Stadium Stampede äh, ja. Match, das wird dieses Jahr nicht stattfinden. Gut, man kann es natürlich auch irgendwie übertreiben und man ist wahrscheinlich auch nicht immer an den an den gleichen Locations. Aber es ähm, hat mich ein bisschen, fast schon wehmütig gemacht, was ja, ich gelesen
0: habe. Ich würde sagen, das ähm, wird nicht äh, komplett.
1: Müssen sich einfach ein paar weg, neue Spots, wegfallen. neue ja. Spots, muss man sich mal ausdenken. Naja,
0: also, ein Gerücht, was ich auch gelesen habe, ist dadurch, dass jetzt dieser Forbidden Door Event in Chicago stattfindet, dass man vielleicht tatsächlich mit All Out das Ganze nicht in Chicago stattfindet, sondern wenn man tatsächlich da irgendwas aufbaut, ein OK dagegen, ein Kenny Omega vielleicht bei AEW, dass man die Chance dann nutzt und für eben diese, diese, diese All Out Show Anfang September vielleicht tatsächlich in eine größere Location, in ein mhm. Stadion geht, ne? Mhm. Und dann also wenn du in einem Stadion bist, dann musst du auch Stadium Stampede so machen. machen ne? ja. Also ähm, ich glaube, Toni Kahn wollte nur so ein bisschen die Erwartung jetzt schon mal runterschrauben, dass es jetzt eben traditionell bei Double or Nothing ist. Ähm, aber wenn man tatsächlich eine Stadionshow macht, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass
1: wir Stadium ich Stampede machen. Ich persönlich Stampede. würde mich an der Stelle von der EW nur noch im Stadion bemühen, um dieses Match abhalten zu können. Ja. Stadium Stampede, also, hat mich wirklich, also das erste war natürlich noch besser als das zweite. Ich habe das, glaube ich, das erste Stadium Stampede habe ich ungelogen, glaube ich, viermal geguckt. Ja, allein
0: mit mit also mit Otterpol einmal, ne, mit, also einmal mit, alleine wahrscheinlich, mit Julia einmal, mit Otterpol einmal und einmal mit
1: Paddle oder irgendwie sowas. Genau, ne? mit Paddle und dann habe ich es mir nochmal angeguckt, <lacht> wirklich. Weil ich fand, das, das kann man so gut gucken und es so, waren ja. so viele lustige Momente dabei. Und man
0: entdeckt auch immer wieder irgendwie ein neues. Ja, äh, das ein neues großartig, Klasse. wirklich. Was hatten wir sonst noch? Kyle O'Reilly. Es gibt ja ähm, ein oder zwei genauer gesagt Owen Hart foundation ja. Tournaments, mhm. wie heißt das äh, deutsche Wort von Tournament? Turniere.
1: Turniere, äh, ja.
0: Turniere, einmal bei den Damen, einmal bei den Herren und hier konnte sich Kyle O'Reilly in einem Qualifying-Match gegen den Jungle Boy durchsetzen und auch da tendenziell ein Match für Double or Nothing, der Jungle Boy und äh, sein Mentor Christian, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es da in den nächsten Wochen auch noch zum äh, Verfall kommt. Äh, Heel Turn von Christian, der es dann eben mit dem Jungle Boy zu tun hat. Mal gucken. Hook Nico, der feierte auf jeden Fall hier sein äh, AW Dynamite Debüt und wurde dann oder sollte von deinem Liebling Danhausen im Anschluss verhext werden. Das ja. hat aber nicht geklappt. Jetzt haben sie ein Match.
1: Ich weiß gar nicht, ob sie ein Match haben, also Danhausen will zumindest ein Match, ne, mit ihm, ne? Der hm? versucht ihn zu verfluchen. Ja, es ne? hat einfach nicht funktioniert, ne? Ich dachte, ich habe zugeguckt, dachte, so, hu, okay, dreht sich alles, aber bei mir es funktioniert. Hm? Und äh der ist er dann, dann hingestiegen und hat okay, wenn ich dich nicht äh, verfluchen kann, dann möchte ich ein Match und hat ihn auch so angestupst mit dem Zeigefinger. Hm? Das hat natürlich äh, Hook Huck absolut kalt gelassen mit seiner aufgeplusterten Matte da vorne, Die hat sich kurz zur Seite, hat er sie so Zack, hat er gemacht, ne? Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, zack, da fliegt der Scheitel da nach links. Da ist er da einfach weggegangen und hat ihn angerempelt. ne? Mal gucken, was da noch auf uns wartet. Denhausen angeblich jetzt wieder ready for In-Ring-Action. Der hat sich mhm. ja die Haxen gebrochen. Mhm. Aber auch richtig schwer, nicht. ne? Ja, ja. Ich hab, deswegen wundert es mich, dass er jetzt schon wieder fit ist. Wurde zumindest gemunkelt. Ähm, bin gespannt, wie er sich hier bei AW etabliert. Ähm, was man sagen kann, er kann kämpfen. Es ist nicht nur so ein Comedy-Dude, hm. denn vor seinem Gimmick war er ein ganz normaler Catcher, ähm mittleren Gewicht, äh, ein Techniker, ein Highflyer, würde ich es nicht äh, behaupten, aber ähm, bin gespannt, wie man ihn einsetzt.
0: Wie man auf jeden Fall regelmäßig einsetzt, das ist natürlich unser Skateboard-Freund Darby Allen. Im Main-Event von Dynamite hatte der es zu tun mit Andrade, dem Ehemann von äh, Charlotte Flair und das Ganze war ein Coffin-Match, also ein, ein Sarg-Match und äh, wer äh, vielleicht mal prognostizieren möchte, dass Darby Allen auch mit 30 noch professioneller Wrestler ist, das wäre auf jeden Fall eine hohe äh, Prognose, die man hier abgeben kann, denn der gibt in jedem Match äh, Vollgas. Diesmal, Nico, war sogar die Innenseite des Sargdeckels, des war mit mit Thumbnails, mit Reißzwecken mhm. äh, nochmal gespickt. Ja. Und ähm, hier bei dem Match, da gab es auf jeden Fall wieder einiges zu sehen, knapp 13 Minuten. WLN
1: konnte sich aber letztendlich ähm, durchsetzen. Es macht immer wieder Spaß, ne? diese Matches. Ähm, <lacht> Gerade auch mit, mit den Leuten, die immer dabei sind. allen Dinger, der im Publikum steht. Ähm, oh, das war als Fan durch. verkleidet. Und auch schon wieder äh, einen Flying Cross Buddy da bringt. ja. Mhm. Ich meine, wir haben es gesehen schon beeindruckend ähm, beim letzten Pay-Per-View im Co-Main-Event sozusagen. Da gab es, glaube ich, das war ein Six-Man-Tag-Match. Äh, Tornado-Tag. Und hier wieder ähm, ja schöne Szene dabei und auch die Idee überhaupt die Thumbtacks an die Innenseite des des, ähm, des Coffin Deckels zu befestigen ist eigentlich auch gar ist eine gute Idee ne ich meine weil du bist da drin gefangen und möchtest gerade im letzten Moment noch ähm dafür sorgen, dass der Deckel nicht zugeklappt wird, dann bist du gezwungen in die Thumbtags zu fassen. Also von daher eine gute Idee. Ja. Und auch den hat alles ich gegeben, find, hat aber find, nicht gereicht.
0: Ja, ich finde, den Stinger setzt man auch optimal ein. Man ja, hat ja auch bei der WWE das Problem, dass so so Legenden dann doch äh, sehr, sehr schlecht eingesetzt werden. Ich glaube hier, man, man holt das Beste aus ihm raus und ich könnte mir vorstellen, der Stinger hat hier wahrscheinlich bei AEW so viel Spaß wie äh, selten zuvor in seiner Karriere und äh, wenn er in dem Tempo weitermacht, dann schreibt er noch zwei Verträge bei AW. Also, ähm, schöne Sendung, kann man sich auf jeden Fall ähm, anschauen. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Schaut euch das Announcement an und äh, verifiziert das nochmal. Beziehungsweise, wenn wir bis nächste Woche, wenn bis nächste Woche kein Vorverkauf war, verifizieren wir es hier nochmal. Also, wer tatsächlich Lust hat, wir letzte Woche darüber sprachen hier mit, mit WrestleMania. Also, bevor ihr da nach UK äh, zu diesem WWE-Pay-Per-View äh, fahrt, äh, fliegt hier lieber nach Chicago. 300 viele Euro. Viele Tickets ich schon. Ist. Ah, ja, das sollte klappen. Ähm, wir gucken mal noch kurz, was bei Money Night Raw und bei SmackDown los war.
1: Ganz kurz, ja. einer, ein alter Herr ist ja auch wieder in den Ring gestiegen, Ric Flair. Was hat er, Ich habe es nur die, die Storyline, die die Headline gelesen. Die, die muss dir, ich möchte ja gar nicht zu viel äh, verraten, aber er steht im Ring mit Jay Lethal mhm. ähm, Training ne, in einem Trainingsraum mhm. und es, diese Szene geht ungefähr zwei Minuten mhm. und das alles dabei. Ne? Also das Gänsehautmomente, da ist irgendwie vielleicht auch so ein bisschen nasse Augen. Gänsehaut oben oder unten rum? Nasse Hose auch, so das alles dabei, was der Wrestling-Fan äh, braucht. Ne? Und der alte Mann hat immer noch drauf. Ja. Guck's <lacht> dir mal an, guck's dir mal an.
0: Ähm, mit dem bin mitleidenswert. Äh, Raw and Smackdown geht genau dahin, wo man es für Ende April Anfang Mai erwartet hat, nämlich ähm, abwärts. So richtig viel Spannendes passiert nicht. Wir haben natürlich die anstehende Titelvereinigung. Ne? Roman Reigns hat ja seine Brüder, die Usos, ist ja Brüder, seine Cousins, seine Cousins, äh, die Usos hat er als Auftrag gegeben. Passt auf, ich möchte, dass ihr die Tag Team Titel vereinigt. Ich habe den WWE und den Universal title äh, vereinigt. Ihr vereinigt jetzt äh, bitte die Tag Team Titel. Die werden aktuell bei Raw. Ja, von. Ark bro gehalten und Nico, aktuell sieht es danach aus, AK bro gegen die Usos in einem Winner-Takes-It-All-To-Unify, die WWE-RAW-Tag-Team-Titel und die SmackDown-Tag-Team-Titel beim anstehenden pay per view -Mania backlash Am 8. Mai findet das ganze Stadt, das ist eins der Matches. Man darf vielleicht noch so ein bisschen gespannt sein, wie und ob die Street Profits sich vielleicht noch in das Match hineinmogeln wobei das auch irgendwie ein bisschen komisch wäre.
1: aber ja, sie haben sie haben gewonnen gegen ähm, ja, RK-Bro RK jetzt bei Man in der Also, brauche ich jetzt gar nicht. ne Mach doch ja. bitte ähm, normales äh, Unification-Match.
0: Also, was ich, mir vorstellen, ein was, ich mir,
1: was ich mir vorstellen könnte, sie haben jetzt bei Raw ähm, RK-Bro geschlagen, dass sie aus irgendeinem
0: Grund bei SmackDown vielleicht auch einmal durch Ablenkung die Usus schlagen und dass man dadurch dann irgendwie ein Triple Threat Unification Match macht, wo ein Tag Team aber gar keine Gürtel hat. Also bei der WWE würde ich nichts ausschließen. Alles erlaubt. Wir wissen noch, nicht, muss. Wir wissen noch nicht, gegen wen äh, Rome Reigns bei WrestleMania Backlash antritt, aber es ist zu lesen, er wird auf jeden Fall dabei sein. Es gab ja Gerüchte, ob er vielleicht verletzt ist, aber es wurde bestätigt, ähm, inoffiziell, er soll im Main Event,
1: Main -Event stehen. Und, ähm, ist auch sehr schwach. Nicht? Ich meine, der Pay-Per-View ist Anfang Mai. Hm? Ne? Also das heißt, er ist in zwei Wochen. Das sind noch drei Smackdown-Sendungen. Also noch drei. Okay, gut. Aber trotzdem bitte schnell. Äh, ähm, ich da denke mal, wir werden morgen bei Smackdown Nakamura. In. Meinst du, es wird Nakamura sein, mit dem er sich da angelegt hatte? Das Match hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ja, ist ein Übergangs. Übergang,
0: für die ne? WWE ist ja eh ja alles egal. Ne? Früher ging es ja darum, wie gut verkauft sich der Pay-Per-View, wie viele Leute bestellen diesen Pay-Per-View. Ja, Seitdem das, das ist schade, die wwe ne? pay views ja in den USA auf Peacock laufen, also quasi so, wie sind sie hier auf Netflix laufen würden, dann ähm, ist es der WWE quasi egal. ne? Ob, äh, da kann man, glaube ich, auch mal so, so ein Filler-Match machen. Ähm, Drew McIntyre hebt man sich wahrscheinlich für diesen, für diesen UK-Pay-Per-View im September ja, auf, könnte ich mir vorstellen. Wir, ja. wir haben noch einen, einen Bobby Lashley, der steckt aber auch in der Fede. Wir haben einen Cody Rhodes, der steckt aber auch in der Fede. Und ähm, dann ist ja auch gar nicht mehr so viel. Also ich bin sehr gespannt. Vielleicht macht man tatsächlich hier mit Nakamura da einen Übergangsgegner. Rhea Ripley, ähm, die hat sich von ihrer Partnerin Liv Morgan getrennt. Äh, wenn das schon eine hier der Headlines bei ähm, Reds ist, dann wisst ihr, dass aktuell nicht so viel los Wir haben Happy Corbin und Madcap Moss auch die werden sicherlich in einem Match aufeinandertreffen. Charlotte Flair und Ronald Raus, wissen wir ja schon, Nico, die werden in einem I-Quit-Match beim pay aufeinander aufeinandertreffen.
1: Wir haben AJ Styles und Edge. Aber ohne Stipulation, auch das Seth Rollins Cody-Match, keine Stipulation, noch nicht. Genau, bei Raw hat man es ja so gemacht, also letzte letzte Woche
0: quasi bei Raw, ne, da gab's hier den, den Handshake und Seth Rollins hat Cody Rhodes herausgefordert. Äh, in dieser Woche hat er dann gesagt, pass auf, jetzt drehen wir mal den Spieß um. Ne? Ich habe bei WrestleMania, ich habe dich famous gemacht, ich habe dich berühmt gemacht, ich habe dich hier zurück auf die Bildfläche gebracht und du hast ja nur gewonnen, weil ich nicht wusste, gegen wen ich antrete. Ne? Du wusstest, du konntest dich auf mich vorbereiten. Ich wusste nicht, gegen wen ich antrete. Heute soll dir das Gleiche passieren und im Main Event von Money Night Raw musste dann eben Cody Rhodes gegen jemanden antreten, wo er vorher nicht wusste, wer das war. Er konnte sich aber trotzdem durchsetzen. Es war nämlich niemand Geringeres als Kevin Owens. Und, ähm... Cody Rhodes ist, glaube ich, aktuell Babyface Nummer eins, oder? Also er ist richtig, richtig beliebt bei den Fans. Mal gucken, wie, wie, lang Mal gucken, das wie beim, lange das ne? beim bekannt guten Babyface-Booking der WWE, wie lang die Fans ihn so bejubeln.
1: Ja, er hätte ein drittes Match bei bei Raw abhalten können. Warte, nee, das dritte, nee, das zweite bei, bei Raw. Jetzt, ne, letzte Woche war es ähm, The Mist, diesmal mhm. Kevin Owens, wobei Kevin Owens ähm, ja verschwunden ist sozusagen. Das war ja ein Countout-Sieg, weil Seth Rollins ihn beschimpft hat. Irgendwie richtig, richtig doofes Ende für eine Raw-Sendung. <lacht> ähm, ja, also, man ist natürlich auch sehr schnell übersättigt. Wenn ich ja schon irgendwie lese, äh, nach, dem, nach dem SmackDown, da und da ähm, trafen Cody Rhodes und Seth Rollins aufeinander. Cody Rhodes gewann mit ähm, drei Crossroads. Also, wie oft kämpfen die jetzt gegeneinander? Jeder hat schon <lacht> tausendmal gesehen, dass dann, mhm. also, man über, überstrapaziert ist, leider. Ähm, gut. Lieber so, als als ihn irgendwie sofort in eine Scheißfede zu stecken. Von daher, ähm, lass uns da mal abwarten. Was hältst du eigentlich von diesem... Von der Doppelhochzeit? Wir Mahan <lacht> und der Doppelhochzeit. Oh. Ähm, also die Doppelhochzeit, das ist Und mir der Lügen, der, 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 der lügen test das, ne? das fand ich tatsächlich ja. geil. Ähm,
0: die, die, die Doppelhochzeit, 24-7-Titel, also da mag ich gar nicht drüber sprechen. Also das war einfach nur <lacht> der größte Mist, den ich den ich seit, äh, seit langem gesehen habe. Schaut euch, ist wenn ihr traurig auch wisst, für die, ich spreche, Teilnehmer, ne? schaut euch dieses ähm, wahrscheinlich irgendwie vier 5 minütige YouTube-Video der WWE dazu an, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Lügendetektor fand ich richtig geil, weil ähm, Kevin Owens hier natürlich äh, auflebt. Ne? Also es geht darum, dass wir ja Ezekiel jetzt haben, der, der rasierte äh, Elias ist. Aber natürlich in Storyline ist er der Ezekiel, ist er der jüngere Bruder von Elias. Und äh, wir haben es ja letzte Woche gesehen, ne? Tommaso Ciampa, der dann sagt so, ja klar, ist Ezekiel, ne? Und ähm, Kevin Owens quasi <lacht> der Einzige ist, der sagt so, sag mal, seid ihr denn alle bescheuert? Seht ihr nicht, dass es der gleiche Mensch ist? Und in dieser Woche bei Money Night Raw hat er den seiner Ansicht nach intelligentesten äh, Wrestler der WWE hier dazugeholt, Chad Gable. Und der sollte einen Lügendetektor mit Ezekiel machen und hat er auch gemacht. Und Ezekiel hat den mit wehenden
1: Fahnen bestanden, Nico. Deswegen, ich war auch anfangs am Zögern mittlerweile sage ich, okay, das ist Ezekiel, das ist der junge Bruder von Elias. Man hat ja auch das Foto, ne wir haben letzte Woche war es genau. unser Reds ähm, Titelfoto, da hat man es auch gesehen,
0: was ich mir natürlich wünschen würde, dass man die Storyline langfristig geplant hat und dass man tatsächlich noch ein bisschen
1: Videosequenzen mit oh, ich, äh, Elias aufgenommen hat. Das wäre so gut, man, man hat es leider nicht gemacht, ich bin mir sehr sicher, dass man es nicht gemacht hat, aber es wäre einfach so gut gewesen. Ähm. Wenn du ihn jetzt
0: einfach auf der auf der Leinwand einspielen könntest. Ne? Ja. Ezekiel hätte ein Match und du spielst auf der Leinwand ähm, Elias ein, der irgendwas dann sagt und sowas. Ne? Also Ja, genau, genau. genau. Das, ich das kann muss man mir bringen. vorstellen, dass die WWE es verkackt hat, dass sie es <lacht> nicht so weit gedacht haben, aber das wäre richtig, richtig geil. Und auch das
1: ist tendenziell ein Match für WrestleMania-Backlash, aber ähm, auch, glaube ich, kann Ich wo man finde, ein Kevin Owens muss ich natürlich jetzt in dieser Phase eigentlich seinen Kollegen, der jetzt gerade bei SmackDown sitzt, Tammy Zayn nochmal dazu holen, der, der ja? auch mit Verschwörungstheorien, Verschwörungstheorien zu kämpfen hat, ja. ne? Also... Das wäre jetzt irgendwie ein Moment. Das wäre übrigens echt, eigentlich ganz gut, äh, wenn die beiden jetzt echt nochmal ein Tag-Team werden würden und mhm. dann eine Fehde irgendwann im Laufe des Jahres gegen den gegen die Undisputed-Tag-Team-Champions hätten. Das mhm. wäre mal wieder ganz spannend. nicht verkehrt. Apropos Champion Siri, wie er nur noch heißt. Ähm, Vince
0: McMahon hat wohl spätestens bei WrestleMania gemerkt, Moment, es gibt zwei Austin, es gibt Stone Cold Steve Austin und es gibt Austin Siri. Warum hat mir das keiner gesagt? Du bist nur noch Siri. Stone Cold Steve Austin dem können wir seinen Namen nicht wegnehmen. Ähm, ich nehmen ihn <lacht> dir weg. Du bist nur noch Siri. Und äh, dafür, dass man ihm was weggenommen hat, hat man ihm aber auch was gegeben. War das einer der äh, ja, schlechtesten United States Title Runs, die es jemals
1: gab? Der von Finn Baylor? Na, Er war, glaube ich, einfach ähm, überflüssig. Ne? Genau, also Finn er, konnte, er
0: konnte nichts dafür,
1: aber ähm, das, das war schon ziemlich enttäuschend. Ne? Also man, man den hat den ersten man,
0: WWE Universal Champion aller ja. Zeiten. Ja,
1: also ich, ich fand, ähm, sein sein Run by NXT, das war ja noch hier Black and Gold NXT, war hervorragend. Also da hat er super funktioniert, hat wahnsinnig gute Matches ähm, abgeliefert im Main-Roster. Ich weiß nicht, wer was gegen ihn hat. Ähm, man kann ihn auch einfach anders einsetzen. Funktioniert das auch? Ähm, er hat den Titel ja eigentlich nur gewonnen, damit Damon Priest ihn verliert und damit Damon Priest so ein bisschen, ein bisschen irgendwie so heel-turned, den Glauben an die Fans verliert und dass das Ganze jetzt mit Edge und dieser diesem Stable jetzt irgendwie Sinn macht, ja, und, ähm, es tut mir leid für Finn Balor, es freut mich für Austin Theory, beziehungsweise für Theory, ähm, ist ein junger Star, und äh, warum dem nicht mal einen Titel geben, mal gucken, wie er sich, ähm, verhält, mal gucken, wie er, wie er, ja, darauf klarkommt, irgendwie einen Winnie Mac im Nacken zu haben, ich erinnere mich natürlich gerne zurück an The Chosen One Drew McIntyre damals, ne, Mhm. Das war ja auch einer von von Winnie Mac äh, äh, Gelobter und das ist die Zukunft und der, der, das war ja dann auch nichts. ne. Später, klar, mit 3MB, das ist das große Konzert, wenn er sich nicht nicht äh, gern daran zurück, war toll. Aber da musste er die WWE auch erstmal verlassen und bei Impact Wrestling etc. erstmal ähm, sich, ja, etablieren. Ja, und ich weiß nicht genau, wie die Vertragskonstellation hier von Finn Baylor ist, aber
0: der wäre für mich tatsächlich einer der Kandidaten, der dann irgendwann auch sagt, ich war jetzt Acht Jahre oder wie auch lange immer bei der WWE. Das Konto ist voll. Ich habe nochmal einen Bock, bisschen was zu machen. Wie so ein ja, Daniel Bryan ja, ja, und ja. der dann noch mal sagt: So pass auf, die die Grenzen sind wieder offen. Ich unterschreibe so einen Mixvertrag. Ne? Ich mache ein bisschen was bei, bei New Japan. Da äh, fühle ich mich wohl. Ähm, ich mache ein bisschen was bei AEW, Also das wäre für mich so einer der Kandidaten, wo ich mir das äh, vorstellen könnte. Der würde gut ankommen einfach auch. Ja? Ne? ja, also einfach mit seinem mit seinem Stil. Ich glaube, er ist auch einer, ja. der so diesen New Japan, diesen Strong Style äh, ganz ganz gerne mag und ähm, mag Gucken, je nachdem. Also würde mich nicht wundern, wenn heute Prognosennacht wäre, würde ich sagen, ähm, Finn Bader, das ist einer der Kandidaten, den ich vielleicht tatsächlich wechseln sehe, der sicherlich da auch nicht zufrieden ist. Aber wenn in den USA ist es ja ein bisschen anders, da geht das Geld ja nicht auf dem Konto ein, sondern da kriegt man, glaube ich, alle zwei Wochen kriegt man einen Check zugeschickt. Und ich könnte mir vorstellen, da kann er noch so deprimiert sein, wenn er den Check aufmacht, dann ist zumindest kurz wieder ein Lächeln auf dem Gesicht. Und man äh, hat es auch gelesen, der durchschnittliche WWE-Verdienst ist doch mal deutlich gestiegen, also wenigstens diese Kon Konkurrenzsituation, WWE, AEW hat zumindest was Gutes, dass die Catcher ein bisschen mehr jetzt verdienen und äh, wieder zu lesen war auch unser Freund Kevin Owens, hat ja wohl auch einen ganz guten Vertrag unterschrieben, von daher passt das ja. Also das ist auch richtig so. Ja, Ne? Bei der WWE aktuell also nicht viel Neues. Ähm, und wir sind ja jetzt gerade erst irgendwie zwei Wochen nach WrestleMania. Das heißt, als Die-Hard-WWE-Fan macht euch mal auf den harten, harten Sommer
1: gefasst. Und ich Aber war so begeistert ja oder positiv überrascht von der... Von den beiden Tagen WrestleMania. Auf jeden ne? Fall, ja. Es hat Spaß gemacht. Und äh, jetzt sofort wieder zurück in den alten Trott, abgesehen von einem, einem Cody Rhodes, der natürlich äh, die Show aufwertet. Ähm, eine Frage hast du mir noch nicht beantwortet. Wir Mahan. Wo siehst du ihn in zwei Monaten? Ich bin diese ganzen Squash-Sachen. Äh, da,
0: da, da bin ich zehn Jahre drüber, ne? Also. Ähm, <lacht> Lars Sullivan war der letzte Squash-Master. Ja, also, ähm, das das klar ich, ich kann ja auch nichts mehr zu sagen also okay. ähm, und das, das Armwrestling Match almost ging das finde ich schon wieder geil also da muss ich immer an, 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 over Scott, the top. an Scott Steiner und so. äh, Triple H denken ich glaube die hatten auch mal Armwrestling <lacht> und so weiter aber over the top das wäre natürlich richtig cool wenn hier die die Mütze gedreht wird ne also wow. die die Älteren erinnern sich vielleicht noch äh, over the top mit Sylvester Stallone einer der besten Filme wahrscheinlich Tollest aller Zeiten. Ähm, wenn der wenn die Mütze gedreht wird
1: dann wird hier beim Armdrücken gewonnen warte mal ab wenn ich am ja Morgen wenn ich ja morgen bei ja, dann. Death bin und die Wenn Mütze, du die Mütze drehst, drehst, dann weißt du aber Bescheid, was dann, was dann los ist. du <lacht> Ich, ne? ich sehe dich
0: in der Nähe vom, vom Tank mit frisch abgefüllten, äh, frisch gebrauten Double Dry Hop irgendwas. Und dann yeah, drehst yeah. du die Mütze und dann drehst du unten den Zwickelhahn auf und dann ja. lässt du laufen, 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 bis du dein eigenes Körpergewicht nochmal in Double Dry Hop niper in dir trägst.
1: Und ich habe vorher den Krankenwagen schon gerufen, oh. ne? weiß er
0: voraussichtlich. Das ist Profi. Ganz genau. Ja? Gute Überleitung, wir sehen uns ah. morgen nämlich in Lübeck bei Sandes. wie gesagt, wenn ihr Lust Jawohl. habt, kommt vorbei, Freitag, Nico, Reinhold und ich da am Samstag, Hendrik und Figo, also auch darüber hinaus, wenn ihr sagt, boah, die Leute höre ich schon eine Stunde die Woche im Podcast, die muss ich jetzt nicht wirklich aussehen, ihr könnt auch in inkognito hin, ihr müsst uns nicht hallo sagen, aber ähm, unterstützt gerne die Jungs von so ein bisschen bei ihrem Projekt, ich bin gespannt, wir werden ja morgen sicherlich auch unser guten Freund Olli sehen, der einer von den beiden Gründern ist. Und ich bin gespannt, wie groß die Augenringe sind, wo ich vor vier Wochen mit Reinhold da war im Rohbau. Da waren die Augenringe schon ziemlich krass. Da hatte er zwölf Stunden geschlafen und es war Donnerstag, also bis zum Donnerstag jetzt zwölf Stunden geschlafen. Morgen ist Freitag. Ich bin mal gespannt, wie viel er geschlafen hat und wie viele Last-Minute-Sachen da noch sind. Wir haben natürlich das Mikrofon dabei. Das heißt, wenn mhm. ihr nicht vor Ort sein könnt, äh, werden wir mal gucken. Werden sicherlich auch hier für, für Reds vielleicht den einen oder anderen Ausschnitt nächste Woche mal einspielen und das Ganze in voller Länge dann für Männerabend. Apropos Männerabend, da geht gleich auch noch ein kleines Special online, denn unsere Freunde von Eichhörnchenbräu, die machen gerade ein Crowdfunding. Ganz, ganz spannende Sache. Ich habe gerade mit dem Matthias, das ist unser unser Webmaster, der ist auch großer Eichhörnchenbräu-Fan und mit dem Bede, dem Co-Gründer von Eichhörnchenbräu, ein kleines Interview aufgenommen. Die machen gerade ein Crowdfunding. Ähm, da kann man NFTs zum Beispiel erwerben. Also vielleicht euer Chance, äh, zeitnah in Rente zu gehen mit einem Eichhörnchen-NFT. Wenn ihr sagt NFT, NF was? Dann könnt ihr aber auch zum Beispiel einfach die Eichhörnchen-Socken euch Ge gönnen. Genau,
1: NFL. Ge
0: NFL äh, könnt ihr einfach euch die Socken gönnen oder zum Beispiel den zaubernuss hasen und damit quasi die Eichhörnchen-Bräu-Leute äh, unterstützen. Denn, ähm, ja, hört euch an, was er ich doppelt. Irgendwie knapp 20 Minuten haben wir vorher mit ihm äh, gequatscht. Crowdfunding läuft bis zum 30.04. Schaut da mal rein. Das Ganze sind äh, Jungs aus äh, Düsseldorf, die ist, wo das Ganze gemacht wird. Und die machen auch relativ, hast du schon mal was getrunken von denen, Nico? Die machen auch Naipa und sowas?
1: Nee. Ah doch, wir nicht. haben noch bei, bei Reinhold. Hat das? Was Matthias uns geschickt hatte, das Paket, genau. Ja ja, da war Ach so auch Eichhörnchen noch bei dabei. Dann muss ich, da muss ich schon getrunken. Also der Name sagte mir jetzt was, aber ich überlegte gerade, habe ich das schon getrunken? Aber wenn du sagst, dann habe ich schon getrunken und wahrscheinlich auch für gut befunden. Ne? Äh, ich guck gleich mal bei Antepp, das helle und das Beck in Stüball oder sowas heißt mhm. das. Also ein Niper
0: und ein, ein Helles oder so haben wir getrunken. Mhm. Ähm, gucken wir gleich noch rein. Also dazu mehr. Ich verlinke uns auch einmal äh, meiner äh, Info ist das Ganze im Idealfall. Der erprobte Reds-Hörer hat natürlich beides in seinem Spotify-Account. Und wenn ihr es eh beides in eurem Spotify-Account habt und ihr habt es noch nicht gemacht, scrollt einmal ganz hoch und gebt dem Podcast jeweils fünf Sterne, sowohl Reds als auch äh, dem Männeramt Das wäre vorzüglich. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche.
1: Wieder ich sag tschüss, bis dann. Ich bin ganz aufgeregt, nicht nur weil morgen Freitag ist, sondern weil wir morgen nach Lübeck fahren, haben wir heute darüber berichtet hier schon, ne, was morgen ansteht, deswegen, ich wiederhole mich, ist nur so die Aufregung, ne? der Durst, der mich treibt, Denn es in diesem Sinne, ich lege mich am besten jetzt sofort hin, schlafe, damit es ganz schnell morgen wird. Und, ähm, <lacht> so wie vor Weihnachten, der alte Trick, ne? So wie der alte Trick, klappte nun nicht immer so bei mir, ne, aber gut, ansonsten, äh, Leute, äh, müsst ihr was nachholen beim Catchen, guckt euch AEW an, WWE kann man diesmal aussetzen. Alles Weitere nächste Woche. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam. Zip.